0: sejam muito bem-vindos ao De Frente com Marília Sincera. Aqui eu quero trazer pessoas incríveis que se destacam no que fazem, que são inspiração para gente, que fazem coisas diferentes, para que a gente aprenda um pouco com eles, na né? explore melhor esse mundo deles e também entenda como que eles se organizam para fazer tudo isso. Ou seja, é uma desculpa para conhecer pessoas incríveis e aprender um pouco mais sobre produtividade com eles. Vamos lá! Isabela Matara é sócia da XP e CEO da Escola de Negócios XPED, que tem como objetivo capacitar 50 milhões de brasileiros a partir da educação financeira. Formada em psicologia, Isabela praticou pouco consultório e logo se viu em busca de causar maiores impactos na sociedade. Se mudou de BH para São Paulo para trabalhar em projetos de educação. Começou pela Fundação Estudar, depois foi cofundadora do Renova BR, uma das maiores escolas de políticos do país e hoje ocupa a posição de Head de Educação da XP, sendo responsável pelos produtos educacionais do Grupo XP, dos MBAs, da InfoMoney, aos cursos livres das corretoras, passando por educação financeira e de investimentos. Bom, seja muito bem vinda Isabela, é um grande prazer tê-la aqui, que bom que você aceitou o convite. Maria. Obrigada, obrigada pelo convite, a gente
1: já estava tentando há um tempo, né? Então, é um prazer imenso estar aqui. Eu sigo a organização
0: sincera, adoro. E... <risos> Tamo junto aí, conta comigo. Que bom, obrigada. Bom, fiz essa pequena introdução sua, mais um currículo, mas conta pra gente quem é Isabela Matar. Isabela Matar por Isabela Matar.
1: <risos> tá bom, vamos lá. Bom, eu, cara, eu sou, na raiz, assim, uma inquieta, né? Acho que... É, eu sempre busquei, assim, fazer coisas muito interessantes na minha vida, né? Então, antes de todo esse currículo que você falou, eu fui bailarina, né? Eu era é. bailarina, e bailarina barra dançarina, né? Porque a gente fala muito de balé, mas eu dançava dança contemporânea. Eu me formei em Belo Horizonte, no Palácio das Artes, na escola, no Centro, oh, yeah. Centro de Formação Artística. É. E teve uma época da minha vida que eu dançava 10 horas por dia, né? Eu fazia faculdade. Caramba. manhã, dançava na companhia à tarde e fazia uh, o Cefar à noite, então é, eu olho para trás assim, hoje eu tenho uma vida como executiva muito muito agitada, muito atribulada mas quando eu olho para minha história eu falo cara, eu sempre fui assim, né eu, eu... <risos> excitava esse meu lado inquieto e com muita energia em outras frentes antes, né então acho que eu sou uma pessoa inquieta que tá sempre buscando é, fazer projetos interessantes que tenham um impacto, né eu me mudei para São Paulo, como você mencionou, eu sou de Belo Horizonte. E eu me mudei para São Paulo uh, para trabalhar na Fundação Estudar, do Jorge Paulo Lemann. Eu cursei psicologia, eu trabalhei com psicologia, mas eu sentia que eu queria ir além da clínica, né? Assim, a clínica era um espaço uh, de muita intensidade, mas pouca interação. Assim, e eu sou uma pessoa de muita energia e muitas pessoas em volta. Então, eu fui para a Fundação Estudar tocar o processo seletivo da Estudar. Lá dentro, a gente teve a oportunidade de assumir um desafio. O 3G comprou a Reins no Brasil. E aí, o pessoal que assumiu a área de gente, era o Gustavo Witt, na época ele vinha da LL e não entendia de pessoas, pediu ajuda para montar o primeiro treino da raiz no Brasil. E eu sou caruda, né? Gosto aí de um desafio. <risos> eu nunca, nunca montei um processo de treino de uma empresa desse tamanho, mas... Vamos lá, a gente aprende, né? E eu sentei com ele e desenhei o que, que era o perfil do trainee da Reins e toquei o primeiro trainee da Reins no Brasil de dentro da Fundação Estudar. E foi um projeto muito bacana porque a do CEO da Reins amou e virou um projeto Latam, né? Eles pediram para a gente expandir isso. Então, eu fui lá eu treinar no meu belíssimo Portunhol, o Zé Gato de Venezuela do <risos> México e da Costa Rica para a gente expandir esse programa para a Latam. Então, foi minha primeira experiência de intraempreendedorismo, né, assim, assim é, ali eu vi que, poxa, inventar coisas novas e começar projetos do zero, é, usando um conhecimento que eu tinha, mas com um gap também, de um desafio, era algo que eu gostava bastante. De lá, eu fui para a Investimentos, eu fiquei três anos na com Investimentos, tocando na parte de pessoas, e é, eu entrava nas empresas investidas, a Tarpon é um fundo de private equity, então, eu entrava nas empresas investidas e ajudava a transformar a cultura das empresas com os traços da cultura da Tarpon, mexendo nos processos de pessoas, avaliação de desempenho, treinamento de lideranças, é, seleção é, de executivos, enfim, era bem amplo. E é, quando eu estava lá no meu terceiro ano na Tarpon, participei da transformação cultural é, da Somos Educação, né, que era abrir educação para Somos, me apaixonei ali pela empresa, o CEO, que é o Eduardo Mufarrége, me puxou de canto e falou, Isa, estou com uma ideia aqui. Estou querendo fazer uh, um programa para ajudar pessoas que querem entrar na política, mas que não, não sabem nada sobre isso. Assim. Eu estou precisando de uma pessoa que entende de seleção, de educação, desenvolvimento, treinamento, para a gente montar uhum. aqui um programa. Você não topa vir? Eu falei, Edu, não entendo nada de política, não sei fazer <risos> isso, mas vamos lá, a gente vai e faz. E aí eu cair para dentro com ele como voluntária do Renova BR, e a gente cofundou né, o Renova em 2017, é, exatamente um ano antes das eleições, e a gente lançou para a imprensa o que era essa escola de políticos. Só que assim, a escola de políticos era uma ideia, um processo seletivo que eu já tinha estruturado, eu, o Eduardo, um PPT. E aí a gente olhou um para a cara do outro e <risos> falou, vai ter que fazer, né? Lançamos aqui para... Folha de São Paulo, Estadão, Valor Econômico, todo mundo. E eu pedi demissão da Tarpon e fui tocar como diretora executiva o Renova BR. E aí foi uma experiência de empreendedorismo na veia, né? Porque precisei montar time, é, montar, tirar CNPJ, desenhar metodologia, estrutura, tudo do zero. numa Num, frente que não tinha benchmark no mundo, né? Você formar pessoas comuns para entrar na política. Não existia um programa como esse no mundo. Então, foi muito interessante. Ainda mais na política brasileira. Opa! A gente estava precisando de renovação, né, Marília? E aí, cara, eu não entendia nada de política, mas eu entendia de pessoas, eu entendia de gente. E aí eu peguei aquele meu conhecimento prévio e apliquei para uma realidade política, né? E comecei a perguntar muitas coisas para as pessoas. Eu buscava muita ajuda, né? Então... Eu, eu, a gente foi entrevistar candidatos que ganharam eleições, que perderam, a gente foi entender o que, que eram as competências de um bom candidato, o que, que eram os conhecimentos de um bom candidato, e com isso a gente foi montando o que se tornou um dos programas mais inovadores de formação é, do Brasil. Em pouco tempo, em um ano, a gente já era super conhecido, porque, enfim, era super inovador, e a gente formou 133 líderes do Brasil inteiro é, que se tornaram 117 candidatos. Né? E isso, para mim, foi... O maior é, resultado possível. Porque é pegar a gente como eu e você, e como o Thiago Mitrô, que eu sei que você conhece, uhum. né? Que é gente comum e transformar em candidato, e os caras concorrerem ali às eleições e alguns serem eleitos, né? Como no próprio caso do metrô. Então a gente elegeu 17 pessoas e o programa ganhou uma relevância nacional. Bom, é, acho que nisso aí já conta um pouco assim de, de quem eu sou, né? Assim, eu aceito o hum. desafio e eu vou atrás e eu não tenho muito medo, eu sou meio cara dura, sabe? E eu acho que isso foi uma coisa que foi me empurrando, assim, positivamente na carreira, né? Uhum. E aí eu estava lá, eu, em 2019, passando as eleições de 2018, 2019, a gente estava construindo o Renova BR Cidades para as eleições de 2020, que era um modelo diferente, EAD, outro, outro projeto, né? EAD para escala, para prefeitos vereadores de todo o Brasil, quando eu recebo um direct de Guilherme Benchimol, eu comentei um post dele, né, e aí ele foi e me respondeu no direct, falou, Isa, tudo bem? Acompanhe seu trabalho, te sigo aqui nas redes e tal, a gente vê a relevância das redes sociais hoje em dia, né? Guilherme Benchemol me seguia no Instagram, cara, e via o que eu postava do meu trabalho. <risos> e aí ele falou, você fica em São Paulo, acompanha seu trabalho, eu queria bater um papo. Eu falei, claro, fico. E a gente tomou um café no dia seguinte... No outro dia eu já estava entrevistando com todos os diretores e semana, na semana seguinte a gente fechou que eu ia assumir a XP Educação, né? E aqui na XP, há quase dois anos, na XP a gente conseguiu é, remodelar toda a estratégia de educação do grupo, lançamos uma marca nova, né? O que era XP educação virou XPed com um objetivo estratégico de alcançar mais pessoas até aquelas que hoje acham que a marca XP não é para elas, né? Uhum. E a gente construiu várias escolas. A gente tinha muito ancorado cursos de trading e MBAs e agora a gente tem educação financeira básica, a gente tem investimentos, a gente tem trade, a gente tem empreendedorismo e a gente tem MBAs. Então, acho que a gente conseguiu remodelar e Marília, tudo que era essa estratégia de educação e empreender novamente dentro de uma instituição, trazer uma nova empresa, uma nova cara, um novo projeto do zero de novo, com um time muito bacana aí que a gente está montando. Isso sou eu, assim, na Michelle <risos> mas acho que o que eu gosto mais de trazer é essa inquietude, sabe, assim, de, de buscar mesmo esses desafios e de se acomodar. Acho que o meu pior pesadelo é eu pensar, cara, que eu estou, assim, num projeto desestimulante e... E presa nesse projeto para a vida inteira, sabe? Assim, eu gosto de estar em uhum. movimento e eu gosto de criar coisas novas. Assim, acho que eu posso trazer um pouquinho dessa perspectiva para vocês.
0: Arrasou, adorei. Muito legal. Não sabia de vários pontos aí. E é muito legal, não sei. a o pessoal não deve conhecer muito, né, a metodologia também da Fundação Estudar, mas tem, tem lá o STAR, né, que você conta sobre você a partir das situações, das vivências, então foi basicamente isso que ela fez, tá, né, gente? <risos> Conhecendo isso. A essa... gente que implementou o STAR na Fundação Estudar. Isso. Então, basicamente, ela contou sobre ela a partir do que ela fez e como que ela encara aí, né, os resultados. E ela também me economizou aqui em várias perguntas, porque, afinal de contas, ela já foi respondendo várias. E aí, Deixa eu entender, então, Isa. Eu tinha percebido aqui né, que tinha muitos pontos de interseção em relação à educação. Tudo que você fez, né, começou pela é, Fundação Estudar, depois no Renova, depois agora Educação Financeira na XP. Isso realmente foram coincidências ou você sempre teve esse né, toque aí por empreender na educação?
1: Não, não é coincidência, ele Acho que, assim, primeiro tem a linha mãe que guia isso tudo. É que eu... É até antes da minha carreira, né? As pessoas, às vezes, olham e falam Carreira esquisita, meu. você trabalha com política <risos> RH, o que, que tem a ver isso tudo, né? E para mim, é muito claro, né? Eu olho para isso e falo assim Cara, por trás de tu tem um fio condutor Que é a minha vontade de ajudar as pessoas A serem versões melhores delas mesmas
0: né? Perfeito. Uhum.
1: Eu escolhi a psicologia por isso, assim Eu fiz terapia é, e, cara, me ajudou muito e eu olhei para aquilo e falei, cara, essa profissão é linda, né? Porque eu... uhum. ele te ajuda a sair de um ponto A e ir para um ponto B e se tornar uma versão melhor de si mesmo. E eu escolhi a psicologia por isso. Eu só não sabia que depois eu ia transformar isso em algo para trabalhar em escala, né? Porque eu acho que o conteúdo, ele é muito bacana, mas ele é pouco escalável. E nesse meu desejo de fazer as pessoas serem versões melhores delas mesmas, a gente acaba enveredando para a educação, porque é através da educação e do treinamento, da informação, da experiência, que você proporciona reflexões, que você traz conteúdo e conhecimento, e que você faz as pessoas, de fato, saírem de um ponto A para um ponto B. Então, não é coincidência, é, isso vem lá de antes da psicologia, né? e eu diria que vem da própria psicologia também, que é essa essa vontade de entender através de, por exemplo, processos seletivos, quem é você, quem é cada um de, de vocês que estão participando desse processo e como que a gente te tira daqui e te leva para lá, como é que eu te ajudo a ser uma, uma versão melhor de você mesma, né, uhum. e isso, isso para a educação financeira, isso para o desenvolvimento profissional, como a gente já trabalhou com pessoas há muito tempo, e essa que é essa que é a minha, o meu tesão, assim, é o meu mote, né, a gente uhum. fala, qual é o seu propósito? Cara, o meu propósito é ajudar as pessoas a serem versões melhores delas mesmas, independente
0: do contexto. Maravilhosa, adorei. E me conta assim, sobre os desafios dentro desses projetos de inovação, dentro da educação. Assim, quais são os principais desafios e o que, que você acha e vê hoje com experiência que faz esses projetos vingarem ou não?
1: eu acho que a gente tem um desafio enquanto mundo, assim, com a educação, tá, Marília? Que é transformar a educação mais experimental do que conteudista, né? Então, é, cara, eu acho que todos esses, em todas essas minhas experiências com a educação, o que, que eu percebo? O conteúdo, ele é importante, a informação é importante, às vezes é aquilo que te abre portas e te dá um insight, mas o gato que é mais importante ainda. Então, você precisa é, transformar aquele conteúdo em um projeto e através desse projeto você precisa é, é, exercitar, né? porque para você criar um hábito você tem que fazer, você tem que repetir várias vezes, né? você tem que exercitar aquele projeto como quase que um ensaio para você aplicar na sua vida é, em contextos mais amplos. Né? Então, eu acho que o nosso maior desafio hoje é transformar os nossos modelos educacionais em modelos práticos de ensaios, de é, criação de hábitos, de criação de, de práticas que vão ser levados para a vida, né? Você sabe disso na organização, <risos> tive falando
0: sobre isso também. Sim, exatamente, muito legal. E os desafios como líder, Isabela? Você Ai. ocupa posições né, de destaque em ambientes tradicionalmente masculinos, conservadores, enfim... É, como você enfrentou né? isso? Como é que foi ao longo da sua carreira? Se tiveram muitas dificuldades? O que, que te ajudou também? É, o que, que você anda observando por aí? Eu gosto muito de falar de
1: liderança, principalmente de liderança feminina, né? porque eu acho que a gente é de uma geração que teve poucas referências de liderança feminina. Uhum. Agora, começa a ver algumas referências mais... É mais icônicas, né, eu tô, por exemplo, bastante feliz com a eleição do Biden nos Estados Unidos, porque tem a Kamala Harris, e as pessoas falam, poxa, mas por que é tão importante ter uma vice-presidente mulher? Falo, Cara, é importante porque ela é mulher, ela é negra, ela, é, ela vem é, é asiática, né, vem de um, 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 um histórico, assim, de pouquíssima representatividade, você olha os quadros dos presidentes americanos, todas as figuras de poder eram homens brancos mais velhos, então... É importante isso, assim, para o nosso subjetivo, a gente ter essas figuras e esses modelos para nos dizerem subjetivamente que nós também podemos chegar lá, né? Então, eu gosto muito desse assunto de liderança feminina e eu recebo muitas mensagens no Instagram de mulheres jovens que estão começando a carreira e que se inspiram em mim. Eu fico muito feliz, porque eu acho que a gente tem que ser vocal, eu acho que a gente tem que se expor para a gente ocupar esses lugares mesmo de exemplo, né? Assim, de que é possível, né? Uhum. A gente é, é, é criado com muitas, é, muitos preconceitos e muitas ideias, crenças limitantes né, sobre o que é ser mulher, sobre o que é ser líder, e, e as referências que a gente vê na história são sempre masculinas, então é muito difícil a gente transpor algumas barreiras inconscientes para poder chegar lá. Né? No meu caso, o que eu acho que é, foram barreiras que eu tive que transpor eram muito a questão da insegurança, né? Assim, acho que a gente, é, as mulheres, tem pesquisas que mostram que as mulheres elas são é, muito mais conservadoras na hora de aplicar para uma vaga, né? elas têm que garantir que elas têm 100% das competências para aplicar uma vaga, enquanto uhum. o homem toma mais riscos, né? o homem ele aplica mesmo tendo, sei lá, 60% das competências, então a gente tem uma insegurança maior, e aí eu tive que transpor essa insegurança, como nos exemplos que eu dei, assumindo cadeiras que não necessariamente eu estava pronta para assumir, Uhum. Acho que, e é, isso é um desafio de liderança é você tomar risco então às vezes vai chegar uma oportunidade para você e você tem que dizer sim e depois resolve como é que você vai fazer aquilo, né aceita, sim. me vem lá a oportunidade da Fundação Sudar de fazer o treino da RAIS no Brasil ou falar não, não sei, tô com medo não, eu falo, cara, eu faço não sei fazer, mas vamos lá, vamos aprender e a gente aprende na execução muito, a gente aprende fazendo então, eu acho que essa barreira da insegurança a gente tem que vencer, todo líder tem que vencer, tomando riscos, e sabendo que a gente, a gente cresce no sapato maior que o pé. E aí o seu pé vai crescer do tamanho daquele sapato. Você vai calçar um sapato maior ainda, e aí você vai executar e você vai aprender, e o seu sapato, e o seu pé vai crescer do tamanho daquele sapato. Então, é quase que é, é uma metáfora essa, né? mas a gente tem que sempre desafios que sejam. É, é, maiores do que o que a gente se vê ou cadeiras que a gente acha que a gente ainda não está pronto para assumir, porque é nesse exercício, é nessa zona de desconforto, é, ne, é nessa oportunidade que você vai se desenvolver líder e é nessa oportunidade que você vai crescer. Então acho que em segurança eu venci desse jeito, que eu estou tô... hum. vocês tendo cara dura mesmo, tendo coragem, hum. tendo iniciativa e eu acho que é uma outra é, é, barreira é, cara, existe sim é, preconceitos, existe sim é, pessoas que vão tentar é, te fazer se sentir mal. Quando eu estava no Renova, eu ouvi muito, assim, o que, que essa menina está fazendo né, à frente do maior projeto de política do país? Ela não sabe nada sobre política, quem é ela, não sabe nada, de onde que ela vem, que, né? E aí, num primeiro momento, essas críticas me abalavam, né? Eu ficava assim,
0: realmente, Sim. será que
1: eu tinha que estar aqui? Será que eu sou a pessoa certa para estar nessa cadeia? Nossa, por quê? E aí, depois eu me retomava e falava, cara, eu estou aqui porque a gente inventou isso, porque não existia, e eu tive a coragem de aplicar um conhecimento que eu tinha prévio de pessoas nesse contexto. Eu não entendo sobre esse contexto, mas eu vou aprender, né? E aí, quando eu me retomava nesse lugar e falava, eu tô aqui porque eu mereço, eu tô aqui porque eu estou criando isso, eu virava e falava, beleza, então, quais são os gaps que eu tenho? Cara, eu não entendo sobre política, como que eu vou resolver isso? Eu vou me aproximar de quem entende. E aí, eu ia nesses mesmos críticos que diziam isso e falava, oi, tudo bem? Você é muito experiente em política, cara, eu não entendo muito, você
0: pode me ajudar? <risos> Muito bom, quebrava a objeção, né? Quebrava a objeção, eu fiquei amiga do Gabriel Azevedo desse jeito. O
1: Gabriel Azevedo, assim, no início, ele é uma figura muito engraçada, é Con... um de Belo Horizonte, muito engraçado, assim, uma figura. E ele é um cara que entende muito de política, uhum. né? Assim, independente da posição política dele, ele entende muito do que é a política.
0: E ele era um Estudando consultor no o nosso. Estudou colégio militar no também, né? Estudou. no colégio.
1: <risos> e ele era um consultor nosso no Renova. Legal. E ele era um dos super críticos comigo. E aí, quando, a gente, é, quando ele viu a, a, essa minha força, assim, de falar, cara, isso eu sei, isso eu não sei, me ajuda, aí, sim, ele foi lá e desmontou para poder me ajudar. Quando eu estava dizendo, o Gabriel Azevedo foi um desses caras que é, eu consegui trazer para perto e a gente hoje ficamos super amigos, enfim. É, com essa postura de isso eu conheço, isso eu não conheço, me ajuda com isso, né? Então, acho que você tratar das suas inseguranças e você se sentir meritosa, né? Assim, sentir que você, nem sei se existe essa palavra que eu falei, mas sentir que você tem o mérito de estar naquele lugar e, e que você vai aprender ao longo da jornada e que o aprendizado faz parte... Essas são barreiras que a gente tem que transpor para ocupar posições de relevância, de liderança, sabe? Eu acho que Exatamente. muito do que trava as pessoas é a própria mente, né? O próprio medo, a própria insegurança e a própria é, sensação de, de não ser é, digno daquela aquela posição. Acho que a gente tem que parar com isso. Acho que a gente tem que ter coragem e falar, cara, o que eu sei, eu sei, o que eu sei, eu não sei. E eu vou trabalhar com o que eu sei. Eu vou dar o meu melhor
0: hoje, e é isso,
1: sabe? Exatamente.
0: Perfeito. Muito bom. E assim, né? Avançando, você também vai construindo seu respeito, né? As pessoas vão te olhando de outra forma, vão... Né, você vai construindo um histórico também que vai te ajudando também a passar por essas barreiras, né? Muito legal. Obrigada, adorei. É, bom, temos aqui mais duas perguntinhas nessa parte. Vamos ver se a gente vai um pouco mais rápido pra gente conseguir falar de tudo, porque o horário dela, né, gente? É concorrido. Então, vamos lá, Isabela. Conta para a gente um pouquinho melhor sobre o seu plano de educação financeira aí na Exped, né? Como que funciona? O que, que te motivou a lançar isso?
1: Vamos lá. A gente tem um desafio, uma ilha muito grande de educação financeira no Brasil, tá? É, a gente tem, na verdade, não só no Brasil, a gente tem no mundo, mas assim, a gente tem o PISA, né? Que é a pesquisa... É, de educação e temas do Brasil inteiro, e a gente, de todos os países mensurados em educação financeira, nós somos o quarto pior, né? Caramba. Então, assim, a gente comprovadamente, por dados, números e fatos, nós temos um problema de educação financeira no Brasil. E eu acho que é, a, a XP, assim, tem essa missão, né? Ela tem a missão, ela com a relevância que ela ocupou de democratizar o acesso aos investimentos, de colocar todos os investimentos numa plataforma única e disponibilizar isso para as pessoas, é, a educação ela vem quase que intrinsecamente. né A gente precisa falar sobre isso para ajudar as pessoas a saírem é, é, não só das dívidas, mas do não planejamento para o futuro. E no contexto de Brasil, que a gente se encontra hoje, assim, a gente teve várias mudanças macro. Né? A taxa de juros está mais baixa da história do país. A gente acabou de viver a reforma da Previdência, que muda um monte de regras para receber a Previdência e aposentadoria. Eu acho que... E, e a gente acabou de ter a pandemia, né? Nesse cenário, as pessoas acordaram e entenderam que é importante ter reserva de emergência, elas acordaram e entenderam que é importante planejar o futuro e elas entenderam também que o dinheiro que elas é, ganham hoje precisa trabalhar por elas ou precisa render também para aquele momento em que elas não puderem mais trabalhar, né? Está é uma, uma pirâmide demográfica invertendo, né? A população mais velha está crescendo e a mais jovem está reduzindo. O que, que significa isso? A população produtiva fica menor do que a improdutiva. E nós não fomos educados para pensar no jeito que hoje eu produzo e esse dinheiro serve para quando eu estiver improdutivo. Nós somos educados para pensar hoje eu produzo e hoje eu desfruto, né? Então, acho que a nossa missão de educação financeira é conseguir incutir no brasileiro esse mindset de longo prazo, é conseguir trazer para o brasileiro essa consciência de que a vida produtiva dele tem início, meio e fim, mas a vida dele é mais longa do que isso. E, portanto, ele precisa trabalhar de forma que é, ele renda hoje e que esse dinheiro ele coloque para trabalhar para ele e renda para ele no futuro. Né? Então, essa é a nossa missão, esse é o nosso propósito. E a nossa ideia é conseguir educar 50 milhões de brasileiros nos próximos cinco anos. Bem desafiador, né? Mas... <risos> e para finalizar esse raciocínio, acho que assim, a gente precisa trazer essa consciência para todos e eu começo convidando todo mundo que está aqui assistindo essa live a pensar em como que você planeja o seu futuro e planeja a sua vida financeira. Né? Acho que nós temos uma carreira e a gente pensa na nossa carreira com muita... É, com muito vigor, mas a gente pensa em quanto que essa carreira vai render para a gente também no futuro, né? Acho que vale a pena todo mundo colocar a mão na consciência e falar, será que hoje eu estou ganhando e gastando, levando um nível de vida no mesmo nível que eu ganho? Se sim, se a resposta é sim, tá errado. As pessoas acham que a resposta errada é quando eu falo, não, eu ganho x, mas eu tenho um nível de vida acima de x. Nossa, eu preciso reduzir para onde eu ganho? Não, gente, você precisa reduzir para menos do que isso. Porque precisa ter um delta entre o que você ganha e como você vive, que é o que você vai guardar e investir. Né? Sim. Então, só para amarrar esse raciocínio, eu queria convidar todo mundo que está assistindo a gente a pensar dessa forma. Né? Se você ganha mil reais por mês, você deveria levar um estilo de vida que é de 800 reais por mês, para que esses 200 que sobrem, você consiga aplicar, investir, é, é, poupar, enfim... E, e colocar esse dinheiro para atrapalhar para você num futuro próximo. Então, da mesma forma como vocês planejam as carreiras de vocês, planejem também a vida
0: financeira de vocês. Essa é a minha dica. Isso aí. E falando de carreira, né? <risos> é, queria aproveitar já para perguntar, então, sobre a sua experiência como recrutadora é, e também criando processos seletivos, enfim. O que você acha que as pessoas, que fazem com que as pessoas se destaquem, né? Tanto nos processos, quanto na carreira, de fato.
1: Ótima pergunta, Marília, ótima pergunta. É, eu vou te falar o que, que eu olho, e eu tive eu, uma parte da minha carreira, eu fui recrutadora, assim, e conversei muito com essas pessoas, eu sei o que, que a gente olha, tá? Então, vou dizer o que, que nós olhamos para vocês. Sobre como vocês demonstram isso, né? É, a pessoa que se destaca é aquela pessoa que ela tem mais vontade do que os outros. Né? Assim, ela é aquela pessoa que tem mais motivação e garra do que os outros. Pode ser a pessoa inteligente, pode ser a pessoa bonita, pode ser a pessoa com experiência. Se ela não tem energia e garra, ela fica atrás de quem tem. Né? Eu posso ter um Sim. candidato que é um gênio, mas se ele é preguiçoso ou se ele não dá tudo de si, eu não vou querer ele trabalhando comigo, entendeu? Assim, acho que tem que, tem que ter... Acima dessas outras competências, tem que ter essa vontade de fazer acontecer. E quem se destaca na carreira, tanto no processo seletivo, que a gente está entrevistando e a gente pergunta esse tipo de coisa, quanto dentro da empresa ou dentro da organização, é quem entrega mais do que foi pedido. Então, sempre dê o seu extra mile, porque as pessoas vão sempre te pedir muita coisa, mas o seu diferencial vai ter no que você está olhando além no que você tá entregando além, no que você tá aprendendo além, né? E é assim que a gente faz o próximo passo. Lembra da metáfora do sapato maior que o pé e o pé vai crescendo à medida que você vai calçando o sapato? É a mesma coisa. Você tá numa cadeira hoje e se ela não é maior do que você, você precisa ser maior do que ela. Então você precisa entregar mais do que ela te pede. Porque aí as pessoas vão olhar e falar opa, esse sapato aqui tá maior do que esse pé. Deixa eu dar mais oportunidade para essa pessoa crescer, né? Então é a mesma metáfora, é a mesma cabeça, mas de uma forma contrária, né? Você está numa cadeira pequena, cara. Mostra que você pode ir além, entrega mais, mostra mais, aprende mais, que com certeza as oportunidades vão se abrir para sua frente, na, na sua frente. E quando eu estou entrevistando em processos seletivos e tudo mais, eu sempre quero saber no que que aquela pessoa se destacou, né? No que, qual foi o papel dela na entrega daquele projeto? e qual foi o extra mile que ela deu naquele projeto. É isso, no fim das contas, que a gente valoriza, porque é, a gente contrata caráter, a gente contrata personalidade. Aprendizado, a gente, te, a gente treina, a gente ensina, a gente forma as pessoas, mas o que a gente quer é essa vontade de fazer acontecer, é o bom caráter, é a índole, e é essa vontade de trabalhar duro e colocar os projetos de pé.
0: É isso aí, muito legal. Eu, como né, participante de alguns processos, né, antes da organização sincera, eu realmente sempre recebi esse feedback, assim, que muito do que eu me destacava era. Eles falavam muito do brilho nos olhos, né, que, que chama atenção, essa questão dessa energia e tudo. E eu vejo realmente que isso me ajudou tanto nos processos, quando, onde eu passei. E, realmente, hoje, até como empreendedora, quando eu quero né, alguém para me ajudar, quando eu busco né, uma, uma assessoria, realmente são dessas pessoas. Né? E, e é estranho quando a gente percebe que não tem muita gente assim, né? Então, sim, galera, vamos, vamos chacoalhar aí, vamos fazer por onde, porque o mercado precisa de gente boa fazendo acontecer. Né? Perfeito. Tá
1: então,
0: aí... Eu dou até uma dica <risos>
1: disso, tá? É, eu vou dar aí, vou fazer um... um um jabá nosso, né, de XP. Leia um livro na raça. Porque o Guilherme Benchimol fala muito isso. Ele fala, cara, eu nunca fui o aluno mais inteligente da turma. Eu nunca fui o cara mais é, bonito, mais atlético, mas eu era o que mais dava raça. Né? E aí é por isso que o livro chama Na Raça Porque ele fala, eu era o que sempre, cara Se esforçou mais, entregou mais E que ralava mais E a XP é a XP por causa desse traço dele Eu tô lá por causa disso Porque eu sou assim também, na minha vida eu sou assim E eu, e eu encontrei uma organização E uma cultura que estivessem Alinhados com isso, né Então, é, eu acho que vale muito a pena Deixo aí a dica de livro para todo mundo ler Ou Na Raça, que conta Ótimo. muito disso Você não precisa ser brilhante Você precisa ser esforçado, cara porque através do seu esforço, você vai se destacar, você vai ir além do que os outros. Então, só depende
0: de você, de verdade. Maravilhoso. Muito bom, acabamos o primeiro bloco. E agora vamos para o segundo, que é sobre produtividade, né? A gente quer saber como que é Isabela Matar aí no dia a dia, como que você lida com a produtividade... Você se considera, Isabela, uma pessoa produtiva? Marília, eu sou muito produtiva. Sou Super
1: produtiva, <risos> assim, eu entrego, eu posso dizer isso com confiança, assim, acho que o meu mês parece seis meses e o meu ano parece em dez, porque eu entrego muito mais coisa, eu acho, do que é, o planejado, eu sempre estou tentando dar o extra maior, eu sempre estou tentando ter mais entregas do que a gente é, planejou. E eu faço muita coisa em pouco tempo, né? Então, sim, eu me considero uma pessoa produtiva, é, mas eu acho que isso tem a ver também com o nível de esforço
0: que eu coloco nas coisas, sabe? Isso aí. Você acha que o seu foco, né, para que você consiga, de fato, conseguir tirar né, esse extra mile, esses resultados, de fato, extras, tem a ver com a conexão aí, propósito, né, que tá bem ligado e faz com que você tenha mais foco, você acha que é isso? Sem
1: dúvida, acho que o propósito que me move muito e eu acho que é, o foco de você tá em um projeto só, né, eu já tive uma fase da minha vida em que eu tava em muitos projetos, né, e aí eu entrava em um, eu ficava duas, dois dias por semana, no outro eu ficava um, nada era excepcional, nada era excepcional, depois que eu passei a focar em um projeto só, e, e aí isso coincide com a minha vinda para São Paulo, porque São Paulo é muito intensa, é, depois que eu pa, pa, passei a focar em um projeto só por vez, a minha carreira deslanchou muito mais. Né? Então, o foco é importante porque você respirar o projeto, você viver o projeto, você estar tá ligado 24 por 7 em oportunidades que isso pode te trazer, faz com que você seja diferenciado, né? assim, nesse sentido. Então, Foco e o propósito. Se você conseguir achar algo que conecta com o que você deseja para o mundo e você enxerga o valor que você está gerando para o mundo, e você foca naquilo e faz, agora tá bom, pelos próximos cinco anos da minha vida, isso aqui vai ser a diferença que eu vou fazer. Sabe assim, isso é o que vai te levar para outro patamar. É o foco e é a conexão emocional que você tem com o projeto que você está inserido.
0: Perfeito, isso aí. E, Isabela, como você se organiza no dia a dia, né? Com tanto, imagino que sejam muitos é, compromissos, projetos, como que é? Sim, eu trabalho acima da média, tá? Assim, sendo bem com vocês, você assim,
1: acho que para você estar tá na XP, você tem que trabalhar acima da média, e não é só XP, é era nova, horas na sem natal, eu sempre fui assim. Mas é, eu, eu... Hoje eu sinto uma necessidade, assim, de... de é, organizar um pouco mais, talvez, o meu lado da saúde, sabe? Hoje, como é que eu me organizo? Cara, eu durmo por volta de meia-noite, acordo sete e meia. Aí eu vou fazer as coisas da manhã, vou passar com o meu cachorro, arrumar café da manhã, eu moro sozinho, então minha casa é por minha conta, e me organizar para começar às oito e meia tá trabalhando, né? E aí eu trabalho, esse aí é o ponto que eu acho de melhoria, de oito e meia às nove todos os dias, às nove da noite, né, uhum. eu, às nove. eu marco reunião até de oito às nove, geralmente, então, é, eu acho que a forma como eu me organizo é assim, é, eu faço as coisas da manhã, eu paro para o almoço, etc. E aí, à noite, eu vou resolver questões da minha vida pessoal. Então, poxa, tem um pagamento para fazer, tem alguma coisa que eu preciso resolver, etc. E é o meu tempo de lazer. Então, é quando eu abro um vinho, eu não abro mão de relaxar à noite. Então, quando eu abro um vinho, quando eu vou jantar com uma amiga, quando eu assisto uma série, etc. Agora, qual que é o problema disso tudo? O que está faltando aqui? Saúde, né? Eu me alimento muito bem, eu durmo muito bem. Né? mas eu, eu faço exercício físico só durante o fim de semana, e durante o fim de semana eu faço mesmo, aí eu pego a aí eu vou correr, mas assim, eu tô sentindo falta hoje, a única coisa que eu tô sentindo falta na minha rotina é de implementar exercício físico durante a semana, né, é, toda vez que eu tenho um questionáriozinho para responder, fica lá, né, você faz exercício fí físico quantas vezes por semana? Quatro, três, dois, um, aí eu falo, ai gente, eu faço dois, que é sábado e domingo, então isso é uma coisa que eu posso melhorar até para melhorar o meu nível de energia. Mas é, hoje, o jeito que eu me organizo é desse jeito. E eu trabalho muitas horas acima da média. E não sou só eu, tá? A galera toda da XP. Só que como que eu sinto que o pessoal faz? O pessoal dorme mais cedo do que eu e acorda mais cedo. Muita gente na XP acorda às cinco e meia da manhã. E aí faz o exercício de seis a 7 Eu não, eu tô acordando às 7 entendeu? Porque aí eu tô, tô indo dormir um pouco mais tarde, então... Acho que tem como eu me equilibrar ali para conseguir inserir é, o esporte nesse dia a dia e não ficar só sendo aquela esportista de final de semana. Agora, não tem receita Isso. mágica, né, Marília? Quanto mais tempo também você trabalha, mais coisas você entrega, assim. Eu acho que para o nível de entrega que a gente tem, é, eu acho que a gente é bastante produtivo, assim. Eu não perco tempo durante o dia. E outra coisa que eu acho que vale a pena trazer sobre produtividade é eu não perco tempo na vida herói. Assim, não tem... Eu acho que aí tem até um, uma ansiedade, né? Eu, se eu sinto que eu não tô aprendendo nada ou, ou fazendo nada de que está me fazendo bem, eu já fico angustiada. Então, quando eu tô à toa, ou eu tô lendo um livro, ou ouvindo um livro, ou eu tô é, é, usando o meu tempo é, de forma que vai me relaxar, entendeu? Ou eu tô com um amigo e uma amiga conversando, ocupando a minha vida social, eu estou passeando com o meu cachorro. Então, eu não faço mais, eu aprendi muito isso, eu não faço mais é, coisas que eu fazia antes de ficar, por exemplo, muitas horas numa rede social. Eu não faço isso mais, assim. Hoje, eu, quando eu percebo que eu já estou gastando mais minutos do que eu gostaria na rede social, eu já fecho e já vou fazer outra coisa, né? Então, eu acho que é um pouco... A produtividade, ela tem a ver com um pouco do conceito do tempo, né? Qual que é o seu conceito de tempo? para mim, o tempo em que eu tô é, só ou prestando atenção na vida alheia, em rede social, ou só lendo notícia ruim, ou só absorvendo informações que não estão me fazendo bem, ou estando com pessoas que eu não gosto, isso é o tempo improdutivo, né? O tempo produtivo para mim é aquele tempo que tá me fazendo bem. Então, eu também cortei pessoas negativas da minha vida, sabe essas coisas? Assim, eu escolho... <risos> para os meus amigos, eu só passo tempo com quem me acrescenta, se eu estou é, entre um lugar e outro eu estou ouvindo alguma coisa, um podcast ou um livro que me acrescenta então acho que a produtividade é você saber também escolher a, o foco da sua atenção né como que você usa o seu tempo e a que, que você vai dar atenção na sua vida e aí do
0: que você se alimenta né? do que você se, do alimenta, que você né? se alimenta rede Todo social sentido.
1: exacerbada Gente
0: negativa
1: e, 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 e rolê que não tem nada a ver com rolê, né? Assim, tô fora, entendeu? Antes eu ia no rolê por ir no rolê, pra estar com as pessoas e tal. Hoje eu não faço mais isso. Se eu olho e acho que é um rolê que é bad vibe, que não tem a ver comigo, que, sei lá, eu sou muito mais seletiva com o meu tempo livre hoje do que eu era no passado. Por trabalhar tanto, por trabalhar tanto, eu sou muito mais seletiva... Com o que, que eu vou dar atenção e com o que, que eu vou aplicar o meu tempo livre.
0: Acho que você essas são a... as que a gente faz para produtividade. Ah, você aprendeu a priorizar, inclusive, no tempo livre, né? Sim. Legal. Acho que essa seria uma última pergunta para mim em relação a isso que você falou muito bem, gostei muito de escutar. É, também sou muito parecida com isso. Às vezes eu até me treino, na verdade, para dar um break, sabe? De tipo assim, tá bom, é, agora vamos, vamos, dar, vamos descansar, porque senão fica só na, na pilha. Mas, assim, como que você define prioridades no dia a dia?
1: Cara, eu defino prioridades com o que é mais urgente é... e o que que... o que que eu acho que vai mudar a curva da minha vida. Uhum. Tá? E eu não tô falando de trabalho, eu tô falando de vida. Então, eu vou te dar um exemplo, assim. É... Cara, eu... Eu, tenho, eu, eu preciso ir no médico porque eu tô sentindo que tem alguma coisa que eu preciso olhar, entendeu? Eu não vou enrolar para ir no médico. O médico é a minha prioridade. Ah, mas eu tenho uma reunião importante, não interessa. Isso aqui é o que vai mudar a curva da minha vida. É importante eu, eu cuidar da minha saúde nesse formato e tal. Eu vou, vou priorizar isso. Outra coisa, é, dentro do trabalho. Pô, tem um monte de reuniãozinha, de coisinha, de gente que quer validar as coisas, olhar... Aí tem um monte de barulho e ruído durante o dia. Eu paro, dou um zoom alto e falo, o que, que eu preciso fazer esse mês que vai mudar a curva do nosso negócio? O que, que eu preciso fazer esse mês que faz realmente a diferença? Qual é o grande problema que a gente está enfrentando hoje? Ah, o grande problema que a gente está enfrentando hoje é a visibilidade do, da taxa de juros. Não, não. Então tá bom, Então, eu vou focar nisso. Aí eu limpo a minha agenda, delego tudo, falo, olha, gente, tem muito ruído aqui. Vou delegar isso para fulano, para ciclano... <risos> E eu vou focar nessa questão financeira aqui, que vai mudar Amei. a curva do negócio. É isso aí, certíssimo. Né? Adorei. Então, que acho que bom. é importante ser capaz de dar esse zoom in e zoom out. Né? Eu falo muito isso também. É quando você percebe que, por exemplo, tem um problema que o seu time não está conseguindo resolver, ou que você delegou e as pessoas estão com dificuldade, aí você vai lá e dá um deep dive e ajuda. O zoom out é quando você olha, tem muita coisa na sua agenda, tem muito ruído, você fala, cara o que, que realmente vai mudar a curva aqui desse projeto, desse negócio ou da minha vida é isso a gente precisa dar esse zoom alto e entender o que, que é importante para o negócio e o que, que é importante para a nossa vida né? assim, se isso é importante para a minha vida agora, eu vou priorizar eu vou fazer isso acontecer
0: muito bom, adorei e agora nós vamos fechar esse bloco e ir para o último bloco que é Isabela Matar, de frente com Marília Sincera. Ai, meu Deus, que medo. Então, vamos lá. Isa, o que te move? Cara, ajudar as pessoas.
1: Ajudar as pessoas me move, assim. quando Eu, eu, eu não aguento ver sofrimento, assim. E eu acho que quando a gente consegue melhorar a vida das pessoas de uma base comum para cima... É isso que me move. Então é por isso que eu sempre pego projetos de propósito, projetos de educação, projetos de política, porque eu olho e falo cara, isso aqui vai mudar a linha da sociedade tem a chance de diminuir um pouquinho o sofrimento no mundo. Então eu vou dedicar minha energia e meu coração a isso. Boa. Quem te inspira? Ai, muitas pessoas me inspiram, assim, eu, vou, eu tenho exemplos de gente muito longe, eu tenho exemplos de pessoas muito próximas, né, eu vou trazer uma pessoa próxima que eu gosto muito, que é a Cristina Junqueira do Nubank, né, a Cris, ela foi nossa conselheira no Renova, então eu fiquei muito próxima dela, hoje eu tô na XP e, e assim, eu olho para ela e falo, cara, esse é o tipo de referência de liderança feminina que a gente precisa ter. Né, porque ela é ativa, porque ela é, é trabalhadora, porque ela não tem medo de se expor. Né? A gente tem muitas muitas é. mulheres líderes, por exemplo, no mercado financeiro, mas a gente não conhece essas mulheres, porque elas não se expõem. E aí eu acho que essa coisa de rede social, eu falei da importância né, da gente ocupar esses lugares, eu acho que a Cris faz isso muito bem. Né? Então, ela me inspira muito, é uma, uma mulher que, que eu valorizo muito. Outra, outra mulher que me inspira bastante é a Regina Esteves, essa é bem menos conhecida, que é a fundadora e, de, e presidente do Comunitas, que é uma ONG também de desenvolvimento de é, pessoas no setor público. Ela é uma mulher super articulada, ela é, enfim, divorciada, circula no meio de homens poderosíssimos, conhece todos os governadores, presidente da república, etc., e ela, cara, é, tem uma postura impecável e tá lá e não tem medo, e debate e põe os pontos dela na mesa. Então, ela é mais low profile do que a Cris, mas ela tem uma força de transitar num meio masculino que me inspira muito e que eu, uh, uh, enfim, me espelho, né? Eu busco muito estar tá em posições é, que eu possa falar de igual para igual, né? Sim. Independente de quem esteja falando com você, se é homem, se é mulher, enfim. Então, essas são duas referências próximas assim, que me inspiram bastante. Boa. O que te incomoda? Cara, a pobreza me incomoda. Uhum. Pobreza, assim, miséria, é, olhar para o mundo e ver que, assim, em 2021 a gente tem gente morrendo de fome. Assim, cara, isso me incomoda profundamente. Assim, eu fico marara com isso, porque eu olho e falo. Existe tanta abundância e tanta riqueza no mundo, o que, que a gente não consegue acabar com esse problema, e não tô falando nem distribuir riqueza e todo mundo tem a mesma coisa, não, pelo amor de Deus, é... mas é o básico, como é que a gente não consegue tirar as pessoas da linha extrema da pobreza, entendeu? Isso aí é o que mais me, me tira do sério, e por isso que eu gosto tanto de falar de empreendedorismo, Marília, porque eu acho que é muito através do empreendedorismo que a gente gera renda, a gente gera emprego, a gente é, é, cria riqueza, né, e a gente não fica ali é, dependendo de um Estado ou de, um, de um, um, enfim, uma pessoa X com uma caneta Y tomar uma decisão. Acho que através da motivação individual de cada um e da nossa capacidade de execução e de criar projetos, riqueza, empreendedorismo, a gente consegue elevar, empregar pessoas, melhorar a qualidade de vida das pessoas, a gente consegue elevar é, esse bem comum, sabe? Então, eu gosto muito de empreendedorismo porque pobreza me incomoda e eu acho que é através do empreendedorismo que a gente gera riqueza.
0: Perfeito. Pontos fracos.
1: Pontos fracos. Eu costumo dizer que a nossa luz e a nossa sombra são a mesma característica em espectros diferentes. Eu sou psicóloga, <risos> gente. Eu uso a minha psicologia de vez em quando. Então, é, cara, assim... A nossa luz e a nossa sombra é a é o mesmo traço, mas em intensidades diferentes. Então, qual que é a minha luz, eu acho? Eu tenho muita energia. A minha luz é a execução, é a energia, é o esforço que eu falei com vocês. Qual que é a minha sombra? É o exagero disso, né? Então, como eu falei aqui para vocês, eu acho que o meu ponto fraco é, cara, eu trabalho muito, eu entrego muito, mas às vezes eu deixo de lado ali, por exemplo, um esporte, é, uma atividade física que poderia estar tá me ajudando... A, a, a inclusive ser mais produtiva, né? Então, acho que é, essa é a minha luz num nível ideal, e quando eu passo desse nível, aí vira a minha sombra, porque daí começa a me fazer mal, eu começo a não cuidar da minha saúde e etc. Então, eu tenho que buscar ali o que, que é esse equilíbrio para eu ficar no meu ponto ótimo de produtividade ideal. Uhum. Diga-se de passagem, equilíbrio não é equilíbrio vida pessoal profissional. Não, meu equilíbrio é um pouquinho fora dessa curva. Vai sempre pesar um pouquinho mais ali pro profissional. Mas eu tenho o meu equilíbrio, o meu ponto ótimo disso. E a minha família se sente amada. Enfim, quando eu namoro, né? agora eu tô solteira, mas os meus namorados ficam bem. Então, esse é o ponto ótimo do meu equilíbrio, de quando eu consigo dar atenção para as pessoas que eu amo e ao mesmo tempo ser produtiva como eu quero no meu trabalho.
0: Ótimo. Fora das minhas perguntas aqui, porque eu fiquei muito curiosa, qual que é o seu signo? Libra. <risos> Libra. <risos> Ótimo. Bom, vamos lá. Um sonho. Um sonho.
1: Cara, assim, eu tenho vários sonhos, mas eu tenho, hoje, um, um sonho que eu tenho, assim, que eu assumi pra mim que eu tenho, é ter uma família, ter filhos, né? Eu tive muita dúvida... Em muitos momentos, se eu queria ter filhos ou não, porque todo mundo me enxerga como essa super profissional e não sei o quê. E por várias, várias vezes eu pensei, será que eu quero mesmo ter filhos? Porque né, a gente tem essa crença limitante de que essas coisas são conflitantes, né? Poxa, se eu tiver um filho agora, minha carreira, nanana, e eu ultrapassei essa barreira e hoje eu tenho certeza que eu tenho, eu tenho um sonho de ter uma família e ter um filho, então... Eu estou muito mais bem é, ancorada nisso e eu estou pronta para tomar essa decisão, sabe? Assim, quero. Okay. As dúvidas que eu tinha no passado eu não tenho mais. Hoje eu sei que eu quero ser mãe. Que
0: bom, que bom. Tô sendo
1: super aberta aqui, super. gente. Aqui.
0: Isabela transparenta. Sincera. <risos> Isabela, Sin... sincera. <risos> Amém. Uma empresa. A XP. <risos> um mentor ou mentora.
1: É que eu tenho várias pessoas que me ajudaram muito na minha trajetória, assim. Acho que tem, cara, assim, deixa eu escolher uma pessoa para falar. Tem uma pessoa que me ajudou muito na minha carreira, assim, que me ensinou muito, que foi o Thailan. Tote, que era da Fundação Estudar, junto comigo. Hoje ele é empreendedor da Mindsight, que é uma empresa de é, software para gestão de pessoas. Né? Ele é um cara muito generoso. Né? Então, o Tyler, ele foi meu mentor muito tempo durante a Estudar e ele, ele me, me chama muita atenção a generosidade dele. Ele era um cara que abria os conhecimentos dele, assim, sem medo, sem barreira, sem nada. E ele, e ele dava tudo que ele tinha para te dar de... De conhecimento, caminhos, sabe? Então, eu sou muito grata a ele, porque eu acho que ele me abriu muitas portas. assim. Foi através do, do que eu aprendi com ele que eu, principalmente, alavanquei é, a minha carreira. assim. Então, para mim, ele é um cara super mentor. E aí, para mim, a mentoria é isso, sabe, Marília? Assim, não é você ter lá um ídolo. Etc. Cara, a mentoria é doação, sabe? A mentoria é aquela pessoa que vai abrir o kimono para você e vai te dizer o que ela aprendeu na raça. Para evitar que você caia nos mesmos buracos que ela, sabe? Uhum. E eu acho que o Tylan foi um grande mentor, muito generoso, e eu sou muito grata a ele. Legal. Bom, uma viagem. Uma viagem. Eu sempre sonhei em ir para o Camboja, e eu fui para o Camboja em 2017, e eu fiquei maravilhada com as coisas que eu vi lá, mas eu fiquei muito triste com a pobreza. Então, de novo, o que mais me incomoda no mundo é a pobreza, eu vi muita pobreza no Camboja. Eu vi é, uma discrepância muito grande entre o que era o mundo do turismo e o que era a realidade do povo. Então essa viagem mexeu muito comigo, assim, mexeu muito com o meu coração, porque ao mesmo tempo que a gente tinha belezas históricas, né, assim, sites históricos, intactos, né, que não passaram por guerra, que não passaram por bomba, não passaram por destruição, você também tinha um povo muito aquém do potencial que ele poderia ser em 2017, né, na época. Então, acho que essa viagem mexeu muito com a minha cabeça, assim, e, e, e eu fiquei pensando muito sobre isso, né. Como que a gente pode manter essa beleza histórica, mas não desenvolver o seu povo, assim, e como que o turismo como atividade pode ser algo que é tão nichado, e tão é, benéfico para uma parcela tão pequena da sociedade. Como que esse país não consegue se organizar para que o turismo seja benéfico para todos, e não só para alguns, né? Então, essa viagem me, me mexeu muito. Boa, legal. escutar. Tá.
0: Um objetivo para 2021?
1: Um objetivo para 2021? Acho que em 2021 eu gostaria de expor mais os meus aprendizados, né, eu acho que hoje, no, na correria do dia a dia, eu vou aprendendo e eu vou passando para a próxima etapa quase que num videogame, né, eu preciso, preciso é, evoluir, mas eu tô sentindo falta de abrir mais isso para as pessoas, né, então, é, acho que eu, em 2021, eu gostaria de usar mais as minhas redes sociais, eu gostaria de é, dividir mais o conhecimento que, que eu adquiri nesses anos e trazer mais dessa visão completa para as pessoas, porque eu fico muito feliz quando eu recebo essas mensagens, por exemplo, dessas jovens que estão começando essas carreiras e que se inspiram em mim e que me seguem. Eu fico muito feliz. Então, eu acho que está na hora de eu abrir mais isso. Mas eu preciso vencer a minha timidez primeiro,
0: porque eu confesso <risos> que eu um pouquinho tímida. Não, vamos conseguir. Nós vamos conseguir trabalhar nisso aí. É. Ótimo. Um livro.
1: Why Nations Fail. Tô, ele está até lá dentro. Depois, enfim, acho que vale postar aqui o nome. É por que as nações fracassam? Cara, esse livro é incrível, assim, porque ele vai desmistificando todas as teorias de por que, que alguns países são pobres e alguns países são ricos, né? Então, você tem lá a teoria do, do clima, Poxa, os países que têm um clima tropical são mais pobres porque as pessoas são mais acomodadas, elas não precisam produzir e estocar, então elas não desenvolvem tecnologia. Os países no, no, nos polos, né, no, no frio, precisam obrigatoriamente desenvolver tecnologia para sobreviver, então isso faz com que eles sejam mais avançados. Aí eles vão lá e mostram uma cidade, ou, ou cidades vizinhas que estão na mesma linha ali, é, é, sei lá, na mesma linha... A, do é, Equador, sei lá que linha que é, e, cara, uma super pobre, uma super rica, então, poxa, não é o clima. Aí eles vêm falar de religião, os protestantes versus os católicos, como que a religião influencia a cultura e o povo para a prosperidade. Aí eles vão lá e mostram: não, existe país protestante que é pobre e existe país católico que é rico. Então, não é exatamente a culpa do catolicismo que faz a gente ser pobre de não poder ganhar dinheiro, e o protestantismo que in in incentiva, né, na verdade, a riqueza aí eles vão lá e quebram essa teoria por terra. Então, eles vão desmantelando crenças históricas que a gente teve sobre pobreza e riqueza nos países e eles chegam numa conclusão de que é organização política e distribuição de poder. Né? Então, assim, esse, esse livro mudou a minha cabeça, mudou a minha visão para a minha participação na política, foi por causa dele que eu entrei no Renova e eu acho que, assim, a gente... É... Entender os sistemas de distribuição de poder, os sistemas de voto, os sistemas de é, igualdade de oportunidades, etc. Isso faz com que a gente é, seja mais ativo onde a gente quer e construa os países e, e, e as nações que a gente quer é, que prosperem. Né? Então, por que as nações fracassam? Eu recomendo esse livro para todo mundo.
0: É um divisor de águas na minha vida.
1: Legal. Legal.
0: Adorei. Então, muito obrigada. É, encerramos por aqui. A última perguntinha é como... É, quem você gostaria de, estar, de escutar aqui, batendo esse papo sincero comigo? Cara, eu queria escutar o Barack Obama
1: batendo esse papo sincero com você. Eu acho que ele ia se sair melhor do que eu aqui. Acho que eu fiquei impactada em algumas perguntas. Eu...
0: Imagina. Falando sobre
1: pessoas que estão próximas aqui que a gente pode convidar, cara. Eu acho que olhando para o contexto de BH, o Gabriel Azevedo é uma boa pessoa para você convidar. Ele é uma figura, ele é engraçado, ele é inteligente. Acho que podem ter insights bem bacanas aqui para o pessoal.
0: Legal, obrigada. E como que as pessoas podem acompanhar seu trabalho, conhe te conhecer mais? Arroba
1: com Z, dois Ls e dois Ts no Instagram. Eu não uso muito LinkedIn, pode mencionar LinkedIn também, mas eu não uso muito, tenho até que usar mais, mas o meu principal canal de comunicação com as pessoas é o Instagram, então pode me seguir lá, que vai ser um prazer trocar com vocês.
0: Tá certo, então muito obrigada, Isa, foi um prazer super grande, adorei conhecer mais essa história e foi legal que você ia sempre complementando e dá a gente entender de fato e vivenciar um pouquinho disso tudo com você, acho que você enriqueceu muito, né, essa história e começou já a dar espaço, que é seu objetivo de 2021 por aqui, talvez, quem sabe pessoas possam começar a te conhecer mais e conhecer mais essa história e se inspirar também em você, né? Então, te agradeço muito pelo seu Obrigada, tempo. Obrigada, Marília, foi um prazer. Parabéns pelo trabalho, organização sincera
1: muito bacana. Acompanho, sou fã, como eu falei, e tamo junto aí, pode contar
0: comigo. Quero agradecer a todo mundo aí que está acompanhando a gente também. Um beijo. E esse foi mais um De Frente com a Marília Sincera. Espero que vocês tenham gostado. Para me acompanhar mais, é só me seguir no Instagram, arroba Organização Sincera, ou nas minhas outras redes sociais. Muito obrigada e até a próxima!